0: Pangolin. Lorsque le pangolin décide d'aller chasser, ses écailles emboîtées s'avèrent particulièrement utiles. <rire> Ce n'est pas un animal féroce.
1: Il n'a même pas de dents.
0: Vous savez-vous quel cri ça fait, un pangolin Parce que ça fait un moment que je me demande, hein, à force d'en entendre parler à peu près tous les jours depuis le début de la crise du Covid, et j'ai rien trouvé. J'ai cherché sur internet et il y a plein de vidéos, plein de documentaires, etc. Mais je n'ai pas trouvé quel bruit ça faisait. En fait, au fond, il y avait tellement de choses qu'on ignore sur ce petit animal. Alors on dit que c'est lui qui nous a amené le coronavirus, ou en tout cas qu'il a été un intermédiaire vers l'humain. Mais je ne peux pas m'empêcher de penser qu'on l'accuse un peu de tous les mots
1: sans le connaître. Je m'appelle Maya Goudéous, euh, je suis une vétérinaire suisse qui travaille depuis plusieurs années sur le continent africain dans le cadre de plusieurs projets de conservation. Et depuis 2017, je suis basée en République centrafricaine, dans le bassin du Congo, où je dirige un projet de protection et de conservation des pangolins.
0: Maya Goudéous, quand je l'ai jointe, elle était à Bangui, la capitale de la Centrafrique, et la connexion était un tout petit peu compliquée. C'est pour ça que vous allez entendre parfois de la friture sur la ligne. Mais au fond, la question que je me pose, c'est... Qui est vraiment le pangolin le point J, Caroline Stéphane, David, David Bazin
1: et Jessica Vial. Les pangolins sont des mammifères. Euh, ils ont une diète spéciale. Ils ne mangent euh, que des termites et des fourmis. Ils ont une histoire euh, d'évolution euh, extrêmement vieille. En fait, on dit qu'ils ont plus de 80 millions d'années. Donc, ils ont survécu jusqu'à maintenant. Et en fait, ils sont uniques dans le sens que leur cœur est recouvert d'écailles. C'est le seul mammifère recouvert d'écailles. On les trouve en fait dans les savanes et les forêts d'Afrique, peut-être à l'exception des régions du nord désertiques et en Namibie, dans le désert. Et on en trouve aussi euh, en Asie du Sud-Est. Donc, il y a quatre espèces africaines et quatre espèces asiatiques. Aussi, une autre particularité qui est assez spéciale, c'est que lorsqu'ils sont menacés, ils se mettent en boule. Donc, c'est une protection contre les lions, les léopards, par exemple. Mais en fait, pour nous, les humains, c'est très facile ensuite de les cueillir euh, et de les chasser ainsi.
0: Ça, c'est pour les éléments de carte d'identité. Maya Goudéus, vous parlez de chasse. Le pangolin, c'est un animal menacé
1: toutes les huit espèces sont menacées d'extinction, c'est-à-dire aussi catégorisées dans la liste rouge de UICN, qui est l'Union internationale pour la conservation de la nature. Ils sont catégorisées selon l'espèce en vulnérable, en danger ou en danger critique d'extinction. Euh, surtout les espèces asiatiques, il y en a trois, sont en danger critique d'extinction. Ça veut dire un stade avant d'être éteint, au niveau civage. Mais qu'est-ce qui le met particulièrement en danger Je pourrais parler pendant des heures, bien sûr, mais... Non, la principale menace pour les huit espèces de pangolins, c'est la chasse et le braconnage euh, illégal à des fins locales et le commerce international illicite. On dit même, et surtout ces dernières décennies, on, euh, on, on se base sur des données récentes de saisie, on dit qu'il y a à peu près un euh, million de pangolins qui ont été pris de l'état sauvage pour le commerce illégal. Pourquoi le commerce illégal Alors, euh, numéro un, c'est les écailles de pangolin, qui sont surtout utilisées en médecine traditionnelle chinoise et qui sont surtout utilisées en Chine et au Vietnam on pense, et c'est une longue histoire de tradition, on pense que les écailles de pangolins ont des valeurs thérapeutiques pour diverses maladies, ce qui n'est pas du tout prouvé, ce qui n'est pas vrai. Les écailles de pangolins sont en fait de la kératine, c'est comme nos ongles, comme nos cheveux, et d'ailleurs comme la corne de rhinocéros. Donc ça, et comme en fait en Asie, leur population de pangolins a été réduite ces dernières décennies, donc, ils viennent les chercher maintenant euh, en Afrique. Donc, le commerce depuis l'Afrique, des pangolins d'Afrique vers euh, l'Asie a augmenté euh, drastiquement. Ensuite, il y a la surexploitation au niveau local également pour la viande de brousse, mais à des fins commerciales sur le continent africain. Mais en Asie, également, la viande de pangolin est considérée comme une délicatesse et, euh, et aussi euh, est un signe un peu de, de richesse.
0: Bon, et puis en ce moment... Il y a autre chose qui pèse sur le pangolin je dirais que c'est un déficit d'image. C'est un petit peu pareil dans toutes les crises en fait. On a besoin de chercher un, un bouc émissaire, de pointer du doigt un responsable. Et sur ce coup ben, c'est tombé sur lui.
1: Je serais avec des chauves-souris un hôte intermédiaire oh, la formule ne manque pas de poésie dans l'émergence du nouveau coronavirus. Il ne s'agit que d'une hypothèse suggéré par l'analyse de 18 cadavres congelés de mes congénères. Mais je sens bien que ma culpabilité ne tardera pas à être clamée.
0: Ça c'était un tout petit extrait de la lettre du pangolin aux humains confinés, écrite pour Charlie Hebdo par le journaliste animalier Alain Bougrain-Dubourg. À première vue, comme ça, le pangolin, oh, il a l'air méchant, hein. il est même plutôt mignon avec ses airs de Pokémon. Est-ce qu'on n'a pas désigné le coupable un petit peu vite Maya Goudéus, le pangolin aurait amené le nouveau coronavirus à l'être humain. Ça, c'est réel ou c'est un mythe
1: Alors, euh, on ne sait pas. Euh, donc moi, en tant que vétérinaire et chercheuse, bien sûr, je lis tous les documents qui sortent actuellement. Il y en a plusieurs même par jour qui recherchent la cause du covid euh, oui, c'est possible que le pangolin soit l'hôte intermédiaire, donc de la chauve-souris, puis par le pangolin que ça, ça soit passé à l'homme. Par contre, on ne sait toujours pas, il y a plein de théories différentes ou de recherches en cours d'ailleurs. Et euh, d'ailleurs, il y a plein d'animaux domestiques qui ont des coronavirus dans eux. Donc la plupart des chats et chiens, après une année de vie, possèdent des coronavirus dont ils ne montrent pas de, de symptômes. Par contre, bien sûr, ce que ça a amené, c'est que, en l'espace de quelques jours, le pangolin est devenu un peu plus connu mondialement. Entre nous, les conservateurs ou les chercheurs spécialistes des pangolins, on parlait toujours euh, d'extinction silencieuse parce que les pangolins euh, ils sont, le, donc sont le mammifère le plus trafiqué au monde actuellement. Mais jusqu'à maintenant, jusqu'avant le Covid, beaucoup de personnes ne connaissaient pas le pangolin. Et là, maintenant, avec le Covid, malheureusement, avec cette note négative, ils sont devenus globalement plus connus.
0: Mais que le pangolin soit à l'origine du Covid ou que ce ne soit pas lui, finalement, est-ce que cette médiatisation pourrait faire stopper le trafic ou en tout cas le ralentir Est-ce qu'au fond, elle pourrait peut-être sauver le pangolin
1: alors oui, quelque part euh, on espère, on, on espère que ça va apporter beaucoup plus d'attention, ce que c'est en train de faire déjà, mais bien sûr on a très peur évidemment que ça reste un peu avec une connotation négative comme par exemple il y a eu quelques années en arrière avec le SARS et euh, la civette où euh, des pays ont décidé d'exterminer la civette euh, pensant qu'ils qu étaient la cause euh, de la transmission du SARS. Donc, euh, donc on espère bien sûr que ça, ça, ça ne va pas arriver.
0: Faire connaître le pangolin, en fait, c'est un moyen de pouvoir renforcer l'action pour le protéger, parce que le trafic, même s'il est interdit, eh bien, il continue souvent à la faveur d'interprétations différentes de la législation selon les pays. Oh, et sinon, euh, je ne sais toujours pas quel est le cri du pangolin, en fait, s'il en a un d'ailleurs.
1: Non, ça ne fait, ça fait absolument pas de bruit. Donc, ce n'est pas du tout vocal. <rire> non, C'est une très, très bonne question. Par contre, euh, les bruits qu'on entend, et on en parle souvent euh, parmi nous, mais euh, c'est quand il mange, on entend la langue qui ils éjectent comme ça leur bouche pour aller euh, attraper les fourmis dans les fourmilières. Ça, on entend un petit peu. Et, mais par contre, ils sont très bruyants. C'est facile pour les chasseurs, surtout la nuit, pour les pangolins de nuit. C'est facile de les trouver parce qu'ils sont ils font tellement de bruit quand ils cassent des termitières et des fourmilières ou quand ils marchent entre les feuilles. Donc, euh, très, très facile à, à trouver. Ils font du bruit, ouais. Ben voilà. Vous trouvez pas que ça ferait une super
0: question au Trivial poursuite ça Point A. Allez plus loin le Sanga Pangolin Project en Centrafrique, où travaille Maya Goudéous, a plusieurs comptes sur les réseaux sociaux. Allez voir par exemple sur Instagram. Il y a énormément d'informations sur leurs projets de sauvetage, de réhabilitation, mais aussi de recherche. Des projets qui sont menés main dans la main avec une communauté locale, celle connue sous le nom de Pygmée de la forêt. Et puis vous y trouverez aussi beaucoup de très belle photo de Pangolin. Et ça, moi, je trouve que ça fait du bien. Le Point J C'était Le Point J, un podcast d'actualité de la RTS. Si cet épisode a accroché votre oreille, et bien, retrouvez tous les autres sur votre plateforme audio préférée, Spotify, Deezer, Apple Podcasts et, bien entendu, Play RTS. N'hésitez pas à nous laisser des commentaires...
1: Et si ça vous a plu, plein d'étoiles. Merci et à bientôt